0: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einen Ball hinterher und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Für diesen Satz war der frühere englische Fußballnationalspieler Gary Lineker bisher bekannt. Jetzt hat ein regierungskritischer Tweet von ihm hohe Wellen geschlagen in Großbritannien, unter anderem weil er auch wieder einen Bezug zu Deutschland enthält. Wir sprechen gleich darüber. Hierbei was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Vorher aber schauen wir nach Berlin, wo die Bundesbildungsministerin für heute und morgen zu einem Bildungsgipfel geladen hat. Dass der dringend nötig ist, darin sind sich, glaube ich, alle einig. Für Unmut sorgt allerdings die Art und Weise, wie das Treffen organisiert worden ist. Und damit herzlich willkommen an diesem Dienstag, den 14. März. Ich bin Moses Fendel und als erstes hören Sie wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Am Wochenende läuft die Vereinbarung aus, die es der Ukraine ermöglicht, ihr Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren. Nun hat Russland angekündigt, einer Verlängerung zuzustimmen – Allerdings soll das Abkommen nach dem Willen der Regierung in Moskau zunächst nur für 60 weitere Tage gelten. Das geht aus einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hervor. Darüber hinaus will Russland die Getreidevereinbarung nur dann weiter akzeptieren, wenn es auch Erleichterungen für russische Exporte gibt, etwa von Düngemitteln. Die Gewerkschaft Verdi hat für heute und morgen zu Warnstreiks im Gesundheitswesen aufgerufen. Beschäftigte in zahlreichen Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und bei den Rettungsdiensten sollen zeitweilig die Arbeit niederlegen. In Bayern etwa sind mehr als 30 kommunale Krankenhäuser und Bezirkskliniken betroffen. In Berlin werden wohl mehr als 1000 Beschäftigte streiken. Die Berliner Charité hat deshalb planbare Eingriffe verschoben. Mit dem Streik will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das deutsche Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise, die uns alle betrifft, hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Wochenende in einem Zeitungsinterview gesagt. Mangel an Lehrkräften, marode Schulgebäude und Defizite bei der Digitalisierung sind nur ein paar Symptome dieser Krise. Die FDP-Politikerin hat deshalb ihre AmtskollegInnen aus den Bundesländern und weitere Akteure aus dem Bildungsbereich zu einem Gipfel nach Berlin eingeladen. Schon vor dem Treffen gibt es aber heftige Kritik aus der Opposition. Das sei kein Gipfel, sondern nur ein belangloser Plausch an der Talstation, sagt zum Beispiel die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU im Bundestag, Nadine Schön. Dazu passt, dass die KultusministerInnen der unionsgeführten Bundesländer gar nicht erst kommen. Martin Spivak ist Bildungsexperte im Wissensressort der Zeit. Hallo Martin. Hallo. Warum weigern sich die unionsgeführten Bundesländer, an dem Gipfel teilzunehmen?
2: Der Gipfel kam sehr, sehr kurzfristig. Es gab nicht in irgendeiner Weise... Verhandlungen oder Gespräche vorab mit den Ländern, was bei solchen Gipfeln ja in der Regel normal ist, dass man sich vorab sozusagen so ein bisschen auf die Punkte verständigt, zu denen man reden möchte und für die man irgendwelche Lösungen finden möchte. Das gab es hier alles nicht, außerdem ist das Ganze öffentlich. Es ist tatsächlich, ähm, ja, Plausch wäre vielleicht ein bisschen wenig, aber viel mehr als zwei Podiumsdiskussionen mit sehr, sehr vielen Teilnehmern kann ich in diesem Gipfel tatsächlich nicht äh, entdecken.
0: Und was sagt das aus über den Zustand des deutschen Bildungssystems beziehungsweise über das Funktionieren des Bildungsföderalismus bei uns?
2: Ja, das sagt viel aus, nämlich, dass diejenigen, die verantwortlich sind, einfach zu wenig kooperieren. Also wir haben ja nun eine, ich sag mal, aufgesplitterte Zuständigkeit. Die Hauptzuständigkeit liegt natürlich, die Bildungshoheit bei den Ländern. Aber auch die Kommune und der Bund haben a, Geld und b, auch gewisse Zuständigkeiten. Diese drei Ebenen arbeiten aber in keinster Weise miteinander zusammen. Sie haben sich seit Jahren verhakt. Es gibt da wenig Fortschritte. Und die Länder, muss man sagen, untereinander, die immer sagen, die Hoheit der Bildung haben wir. Auch sie arbeiten ja nicht zusammen. Das ist ja auch das größte Dilemma eigentlich. Dass es keine abgestimmte, gute, verbindliche nationale Bildungsstrategie von Seiten der Länder gibt. Also ich würde sagen, es ist traurig auf allen Ebenen.
0: Dabei gibt es ja wahrlich genug Themen, über die man bei so einem Treffen sprechen könnte. Was sind im Moment die wichtigsten Baustellen im deutschen Bildungssystem?
2: Zum Beispiel der Lehrermangel. Das ist natürlich im Moment wohl das akuteste Problem schlechthin. Ähm, auch da geht es nicht, dass einzelne Bundesländer oder nur die Länder alleine äh, Lösung finden und sich noch, wie es jetzt der Fall ist, gegenseitig die Lehrer abwerben, sondern auch da braucht es Zusammenarbeit. Und äh, viele andere Themen gibt es natürlich auch noch, die immer noch relativ hohe Abbrecherquote, die vielen, vielen Migranten, die in den letzten Jahren in die Schulen geströmt sind und so weiter und so fort. Also Baustellen gibt es viele. Es gibt noch nicht äh, diejenigen, die sozusagen die Baustellen bearbeiten wollen, die Bauarbeiter. Äh, ja, da macht jeder, was er will.
0: Kurz zusammengefasst, was erwartest du von diesem Bildungsgipfel, Martin?
2: Ja, also ehrlich gesagt gar nichts. Vielleicht ist es so ein gewisser Appell, der wird wahrscheinlich rauskommen, lasst uns doch jetzt nochmal ja, wirklich mal zusammen uns setzen, reden, wie wir besser in Zukunft zusammenarbeiten können, wie wir Ressourcen zusammensetzen können, wie wir voneinander lernen können und wie wir die Prozesse, die es ja nun Digitalisierung zum Beispiel gezeigt hat, endlos lang gehen, wie wir diese Prozesse einfach ja, entbürokratisieren können und äh, schneller machen, dass am Ende tatsächlich was bei den Schulen ankommt.
0: Dass wir dann sozusagen gemeinsam in die Gondel steigen und vielleicht mal nach oben fahren, um im Bild zu bleiben.
2: Ja, das kann man so sagen. Genau, genau.
0: Danke dir, Martin.
2: Ja, bitte. Und sonst so?
0: Brauerei sterben. Das klingt dramatisch. Bier ist uns hier in Deutschland ja fast genauso heilig wie das Auto. Aber genau davor, also an dem Brauereisterben, warnt jetzt der Deutsche Brauerbund. In 45 Brauereien sind die Kupferkessel in den letzten drei Jahren demnach für immer erkaltet, für immer aus den Kühlregalen verschwinden dadurch zum Beispiel Bayerisch Export Hell, Friedenfelser Hefeweizen und Bischof Premium Pilsener. Die Gründe dafür sind zum einen die Corona-Pandemie, wegen der in Kneipen und Restaurants weniger oder zwischenzeitlich gar kein Bier ausgeschenkt werden konnte. Und jetzt setzen die hohen Energiekosten den Brauereien zu. Wenn Sie etwas für die Biervielfalt tun wollen, können Sie sich ja mal wieder einen Kasten aus einer kleinen Handwerksbrauerei in Ihrer Nähe gönnen, auch wenn es da oft ein bisschen teurer ist. Und damit mir niemand vorwirft, dass ich den in Deutschland sowieso schon weit verbreiteten Low-Level-Alkoholismus verharmlosen würde, empfehle ich ausdrücklich den Konsum von alkoholfreien Sorten. Die sind nämlich in den letzten Jahren immer besser geworden, finde ich. Genug Auswahl haben sie zum Glück weiterhin. Im vergangenen Jahr hat das Statistische Bundesamt nämlich immer noch mehr als 1500 Brauereien in Deutschland gezählt. Früher war er Fußballnationalspieler. mittlerweile ist Gary Lineker einer der bekanntesten und bestbezahlten Fernsehmoderatoren seines Landes. Oder vielmehr, er war es. Denn vor einer Woche hat Lineker mit einem Tweet auf sich aufmerksam gemacht. Darin hat er die Asylpolitik der britischen Regierung scharf kritisiert und ihr vorgeworfen, in Bezug auf illegale Migration eine Sprache zu verwenden, die derjenigen im Deutschland der 30er Jahre nicht unähnlich sei. Konkret hat er sich auf einen Artikel bezogen, den Innenministerin Swella Braverman in der Daily Mail veröffentlicht hat. Die kann man, glaube ich, ungefähr mit der Bildzeitung bei uns vergleichen. Wegen seines Tweets hat die BBC Lineker beurlaubt, wo er seit mehr als 20 Jahren die wichtigste Fußballsendung des Landes moderiert. Und das wiederum hatte zur Folge, dass die Fußballberichterstattung in der BBC am Wochenende auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Bettina Schulz berichtet für uns aus und über Großbritannien. Hallo, Bettina. Ja, hallo. Warum hat ein einziger Tweet im Vereinigten Königreich sozusagen im Mutterland des Fußballs so hohe Wellen geschlagen?
3: Weil Lineker ausgesprochen hat, was viele Leute hier sowieso denken, nicht? nämlich dass die Regierung hier eine immer umstrittenere rechte Politik macht und sich einer Sprache bedient, die wirklich oft an die 30er Jahre in Deutschland erinnert, nämlich unverhohlene Hetze und Aversion gegenüber Flüchtlingen. Und das Problem für die Regierung nun war, dass Lineker ja, ich glaube, 8,8 Millionen Follower auf Twitter hat. Und vieles davon sind die Leute, denen die Regierung mit ihrer rechten Asylpolitik beeindrucken will und die sie als Wähler gewinnen will. Ja, Und ich glaube, dass deshalb die Regierung so sauer war und genau auch deshalb die BBC Lineker so schnell abgesetzt hat. Obwohl der ja die Regierung auf seinem privaten Twitter kritisiert hat und nicht etwa äh, sich in der Sendung geäußert hat. ja.
0: Jetzt reden zwar alle über Lineker und die BBC, aber der Auslöser für die ganze Debatte kommt mir etwas zu kurz. Und zwar die Asylrechtsverschärfung, die die konservative britische Regierung plant. Kannst du das bitte noch mal kurz zusammenfassen, was genau die Planen und warum das mindestens mal problematisch ist?
3: Es geht darum, dass Flüchtlinge, die hier zum Beispiel per Boot kommen, automatisch kriminalisiert werden. Sie werden als illegal bezeichnet, sollen 28 Tage dann interniert werden, ohne dass sie rechtlich Einspruch einlegen können. Sie werden dann, so ist der Plan, nach den 28 Tagen abgeschoben, zum Beispiel nach Ruanda, dürfen nie wieder nach Großbritannien zurückkehren. Das Wichtige ist, ihnen wird das Recht, Asyl zu beantragen, abgesprochen. Und das widerspricht höchstwahrscheinlich der Europäischen Konvention für Menschenrechte und auch der Genfer Flüchtlingskonvention. Und die Regierung hat schon selber eingeräumt, dass das Gesetz höchstwahrscheinlich langfristig vor Gericht äh, Schwierigkeiten haben wird.
0: Du schreibst auf Zeit Online, dass der Fall zu einem Symbol einer der größten Krisen des ohnehin schon krisengeschüttelten öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Großbritannien geworden ist. Was genau macht diese Krise aus und was können wir für den Umgang mit unserem eigenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland daraus lernen?
3: Ja, als öffentlich-rechtlicher Sender muss die BBC ja dem Neutralitätsgebot folgen. Das ist ja auch richtig so. Ja. Das Problem ist nur, dass die BBC mittlerweile als Vorsitzende einen engen Freund von Boris Johnson dort sitzen hat, der ihm sogar finanziell äh, Rat gegeben hat, der der Partei sehr viel Geld gespendet hat und der Generaldirektor ist ein ehemaliger Tory-Politiker. Und das Problem ist, dass diese Personen praktisch so im vorauseilenden Gehorsam dafür sorgen, dass innerhalb der BBC äh, mittlerweile sehr regierungsfreundlich berichtet und kommentiert wird. Das merkt man schon sehr stark. Es haben sich auch sehr viele, äh, sehr gute politische Moderatoren von der BBC mittlerweile deshalb verabschiedet. Und man hat wirklich Sorge, dass hier die freie Meinungsäußerung immer mehr zurückgeschnitten wird. Und da muss, glaube ich, jeder öffentlich-rechtliche Rundfunk aufpassen, dass er wirklich neutral bleibt und sich nicht umfunktionieren lässt zu einem Sprachrohr, für die Regierungspropaganda. Und das ist hier eine ganz große Diskussion und Angst eigentlich auch.
0: Danke, Bettina.
3: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und das war es auch schon wieder für heute Morgen mit Was Jetzt? Um 17 Uhr können Sie aber wie gewohnt unser Update hören. Und dann will ich Ihnen noch unseren neuen Politik-Podcast ans Herz legen. Der heißt Ehrlich Jetzt. Und in der ersten Folge diskutiert Jasmin Barek mit Kevin Kühnert darüber, warum linke Parteien nach Macht streben müssen, wenn sie was verändern wollen. Ab sofort gibt es jeden zweiten Dienstag eine neue Folge, jeweils mit einem anderen Spitzenpolitiker oder einer Spitzenpolitikerin. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch diesen Dienstag. Noch ein kleines bisschen lauter, aber nicht zu laut. Sonst ist es nämlich zu doll. Wir machen es lieber ein bisschen leiser, dann ist es nämlich auch okay.